0: Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici di seguirci in questa terza stagione, dopo la prima, la seconda, non tutti naturalmente, ce ne sono sempre di nuovi che ci iscrivono, li ringraziamo, eh, questa terza stagione di Don Quixote Podcast che con questo arriva al suo novantaduesimo episodio nella terza stagione, sommati, oramai siamo... 400, più ovviamente tutti gli anni che abbiamo alle spalle Radio 24, la Bell, eccetera, eccetera, molti di voi ci seguono da allora. In questo 92esimo episodio, come vi abbiamo promesso, io e il mio compare, perché questa sera il terzo non c'è, cioè Renato non c'è perché è in Corea a lavorare per la sua impresa, ma io e il secondo compare, come promesso affrontiamo il tema della presidenza del Consiglio, che è il cardine della riforma costituzionale recentemente varata nel Consiglio dei Ministri e che ci farà molto discutere per lungo tempo il Presidente del Consiglio eletto che è una proposta che insomma diciamo è un po' singolare, diciamo così, ma approfondiremo e approfondiremo grazie all'autore di un libro che io vi invito a leggere per documentarvi, se non siete appassionati di diritto costituzionale, perché è pianamente leggibile da parte di ognuno di voi, anche se non ha dato diritto costituzionale, e che esce proprio adesso, la casualità della fortuna o un calcolo astutissimo del suo autore, sarà con noi il suo autore, ve lo dico da adesso, il libro si intitola Il Presidente del Consiglio dei Ministri esce, è uscito per l'edizione del Mulino l'ho trovato in libreria e con l'autore spiegheremo meglio come la pensiamo noi ma soprattutto come la pensa lui Don Chisciotte è come sempre Oscar Giannino e questa sera come vi ho preannunciato, di compare ce n'è uno ronzinante
1: Carlo Alberto Carnavale Maffè Faccio anche le veci di Renato stasera, se vuoi, dai. faccio l'uomo di buon senso l'uomo qualunque, dai, faccio io... No, il... L'uomo qualunque, tu non lo eh, a se sì, sì, sì. guarda... Gian...
0: no io farò il Guglielmo Giannini, non, eh. No, 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 guarda, non ci credo neanche se ti vedo. <ride> e, e poi soprattutto non lo stai sostituendo bene perché devi ricordare a tutti i nostri ascoltatori e, certo che, il devono, il sito...
1: che il sito Don Quixote posta a tutto IT, dove possono trovare tutti i nostri podcast, tutte le fonti che noi religiosamente pubblichiamo per sostenere le nostre opinioni e anche le vostre, perché sulle fonti ciascuno può avere le sue, ma questo è un principio metodologico che Don DocuShot segue, cioè chiudiamo le nostre opinioni, non facciamo notizia, facciamo commenti e i commenti però li basiamo sui dati sui fatti e sulle fonti stasera la nostra fonte l'abbiamo fisicamente trasportata nel podcast è Francesco esatto. Clementi quindi la fonte la citiamo ma ve la facciamo proprio ascoltare e questo è un po' ciò che ci contraddistingue e vi ricordiamo che se volete continuarci, continuare ad aiutarci siamo sempre ben eh, contenti di ricevere le vostre donazioni sempre sul sito grazie
0: G- grazie 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 l'autore appunto è Francesco Clementi professore che insegna eh, alla Sapienza di eh, Roma eh, diritto pubblico comparato e eh, autore di questo libro, vi ripeto il titolo, il Presidente delle Consiglio di Ministri, editore Il Mulino e Francesco Clementi è anche il curatore eh, di questa nuova colonna del Mulino, il cui titolo non a caso è Riscopriamo le istituzioni. Grazie di essere con noi. Grazie, grazie a voi, buonasera e grazie. Allora, io vi dico subito in due minuti perché credo che la riforma, ma su questo torneremo alla fine perché prima c'è un lungo excursus da fare nei tempi compatibili con il nostro podcast io vi dico subito perché personalmente non riesco a prendere troppo sul serio questa riforma vi spiego perché perché come vi spiegheremo in, questa, in questo podcast prima domanda la debolezza del Presidente della Commissione dei Ministri nel nostro ordinamento una lunga storia dell'unità d'Italia prima sotto la monarchia poi sotto il fascismo che è un'eccezione ovviamente lì fu un dittatore ma poi nella Repubblica dopo la monarchia è un punto dolente dell'instabilità italiana? La risposta a questa domanda che ci unisce tutti è sì, lo è. E vedremo a lungo perché. Ma questa proposta è così mal congegnata che io mi rifiuto di prenderla sul serio. È mal congegnata tecnicamente. Mi limito a due osservazioni. Avete già letto che ovviamente un Presidente del Constituto eletto significa diminuire de facto le prerogative del Capo dello Stato, anche se loro dicono di no. Ma i due punti che proprio non riesco... a. A digerire, sono il primo, il fatto che fingano di non sapere che la loro volontà di incardinare questo Presidente del Consiglio eletto in una maggioranza che si costruisce con un premio elettorale almeno il 55% dei voti sulla coalizione che prende più voti, senza indicare un minimo di voti per far scattare il premio di maggioranza al 55%, pensate, 3-4 coalizioni con Presidente del Consiglio diverso magari la prima prende il 27% dei voti diamo il 55% dei seggi il Presidente del Consiglio eletto Ecco, senza limiti di quorum minimo di sotto il quale immaginare almeno un ballottaggio ci sono già sentenze della Corte Costituzionale che dicono che non passerà mai questa roba qua non lo sanno, non ci credo, ma intanto lì c'è scritto così quindi io dico che questa cosa già è, è, non si regge fisicamente in piedi La seconda poi è come l'hanno congegnata. Se vedete come l'hanno congegnata, vogliono un Premier eh, eletto direttamente più forte, più potente, perno della stabilità. Bene. Dopodiché, che cosa fanno? Formano un'ipotesi per la quale, per non pestare troppo i piedi ai partiti della maggioranza che sorreggono la Meloni, litigando, vedete oggi l'attacco furibondo di Salvini eh, alla Meloni contro l'accordo albanese, non è passato in Consiglio dei Ministri. In teoria Salvini ha perfettamente ragione eh, se guardiamo le norme che disciplinano il potere attuale del Presidente del Consiglio rispetto alla collegialità del Consiglio dei Ministri, però per non rompere troppo con gli altri partiti della coalizione... Propongono un sistema in cui c'è questo premier eletto che però se perde la fiducia il capo dello Stato lo rimanda in Parlamento, se la sua maggioranza gli conferma che non gli dà la fiducia allora il capo dello Stato può scegliere solo uno che sarà il leader del secondo partito o del terzo partito della coalizione, lo manda in Parlamento, se ha la maggioranza è questo subentrante che ha fatto le scarpe a quello eletto che ha come scudo poi il fatto che se lui non avrà più la fiducia si va a elezioni anticipate questo significa un premier eletto forte questo significa un premier eletto prigioniero dei partiti della sua maggioranza perdonate allora anche io mi fermo qua questi secondo questi due punti sommati mi fanno pensare questo è una bandierina le cui debolezze sono perfettamente consapevoli, che serve per arrivare fino all'europeo, sventolandola per i voti, con la Meloni che si candida in tutti i collegi. Poi in Parlamento si vede dopo come riscriverla e poi eventualmente, visto che non ci hanno i due terzi, in doppia lettura, si vede se fare il referendum. Io la vedo così. È un'iniziativa politica che però fa acqua da tutte le parti, per uno che conosca un po' di precedenti costituzionali. Però, Fermi qua, perché la domanda da cui dobbiamo partire è quella iniziale. Come e perché il Presidente del Consiglio italiano, tra virgolette, debole, secondo il nostro ordinamento, sia in effetti un problema vero da affrontare? Perché basta giocarsi, si si, tre numeri all'otto, 77 anni di Repubblica, 68 governi, 31 Presidenti del Consiglio diversi. Allora, voi capite che c'è un problema di instabilità. E' solo il Presidente del Consiglio debole? No, ma il Presidente del Consiglio è debole. Perché è debole e perché è un problema da affrontare? Ecco, iniziamo da questo con il Professor Francesco Clementi.
2: Eh, diciamo qui il tema vero appunto è che è una storia antica. Una storia antica che nasce dal fatto che eh, inizialmente il presidente del Consiglio sotto il grande cielo dello Statuto Albertino era una figura che neanche esisteva nello Statuto Albertino, perché lo Statuto Albertino diceva che, che al solo re appartiene il potere esecutivo e lui tollerava dentro questa lettura solo due soggetti: i suoi ministri, i suoi ministri e naturalmente il Consiglio dei ministri. Quindi il gioco era apparentemente in teoria molto chiaro, cioè non c'era il il Presidente del Consiglio dei Ministri, però è un gioco eh, naturalmente ridicolo perché fin dal giorno dopo della piena attuazione dello Statuto Albertino… Il, naturalmente monarca, aveva non solo il suo governo, non solo i suoi ministri, ma naturalmente il suo presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, il, il primo fu Cesare Balbo, lo ricordiamo, il quale fin dall'inizio si ritrova in questa scomoda posizione di essere quello che si doveva occupare del Consiglio dei Ministri, ma al tempo stesso una figura che in questa logica doveva svolgere anche un ruolo in più, cioè quello di presiederlo al Consiglio dei Ministri. Una presidenza interessante perché in questo ragionamento eh, le prime cronache ci raccontano della fatica dei Presidenti del Consiglio uh, ad essere anche semplicemente coloro che gestivano il Consiglio dei Ministri non avendone alcuno strumento non solo in termini di potere, perché appunto non esisteva giuridicamente, ma anche in termini di fondi e economici e quindi loro esistevano sostanzialmente non come Presidenti del Consiglio, ma come Ministri che facevano la funzione di Presidenti del Consiglio dei Ministri per cui tutta la storia dello statuto albertino, non poco tempo eh, naturalmente dal 1848 fino al 1948, quindi un secolo sostanzialmente, eh, ci disegna una figura di un governo che ha un vertice, che non esiste nella nella carta principale insomma lo statuto albertino era una carta costituzionale, ancorché naturalmente con le sue proprie caratteristiche, che tuttavia ha visto evidentemente tutti i giorni, fino a che non è arrivato Mussolini, un presidente del Consiglio che gestiva un Consiglio dei Ministri. Una figura quindi sostanzialmente assente ma molto presente che ha cercato di guadagnare spazio sgomitando, faticando con una serie anche di tentativi giuridici di darsi un tono, un ruolo, di darsi delle regole. Che sistematicamente venivano traditi dalla realtà della politica, inizialmente perché il re era contrario, poi via via successivamente perché il Parlamento era sempre contrario ad avere, come si diceva anche prima, l'idea di un uomo forte che potesse governarli, quindi prendere qualche uomo forte nella storia, statutaria, Crispi era un problema Giolitti era un problema e i tentativi fatti in mezzo con una serie di decreti, da ultimo quello più rilevante, un po' la summa teologica di tutti i tentativi, il decreto Zanardelli del 1901 sono rimasti semplicemente dei testi scritti ma eh, nei fatti impraticabili finché poi questo bisogno di governo nel momento in cui il paese ha scoperto una situazione evidentemente più di crisi sociale con l'emergere dei grandi partiti di massa e poi dopo la prima guerra mondiale e il mitico biennio Rosso, una situazione di grande instabilità sociale ha trovato una risposta sbagliata ad un problema giusto giusto il problema era perché tutti gli altri paesi via via che stavano entrando sempre più dentro una logica non solo democratica ma liberal democratica, si erano dotati progressivamente, penso per esempio alla Francia per non parlare naturalmente del Regno Unito, eh, di una dotazione che vedeva il vertice dell'esecutivo non solo riconosciuto ma anche protetto da norme e da regole che consentivano evidentemente un pieno svolgimento di queste funzioni. L'Italia non se l'è data e si è ritrovata naturalmente Mussolini che con grande facilità ha tirato una riga e ha risolto il problema proclamando appunto la legge sul capo del governo e tenendo naturalmente sotto il suo regime per vent'anni il paese. E questa è stata la prima parte della nostra storia. Quando la nostra storia è arrivata a regalarci l'assemblea costituente, i costituenti avevano di fronte l'alternativa di provare a costituire un presidente del Consiglio che fosse almeno al pari di quello degli altri paesi a noi più vicini. Ma naturalmente da un lato il passaggio dal singolare del partito fascista al plurale dei partiti politici eh, ha lasciato in loro l'idea di evitare di avere un uomo o una donna, ma innanzitutto un uomo evidentemente, eh, che fosse forte, tale da guidare l'indirizzo politico e quindi descrissero e definirono con termini molto leggeri, con mano leggera, nel testo della Costituzione il Presidente del Consiglio dei Ministri che è sostanzialmente figlio di un ossimero, che poi è il sottotitolo appunto del mio libro, un po' mediatore un po' decisore, perché se da un lato il Presidente del Consiglio come recita l'articolo 95 della Costituzione dico due cose, proprio due articoli perché insomma fa parte dell'habitus citare la Costituzione dirige la politica generale del governo e ne è responsabile e mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo al tempo stesso questi sempre deve promuovere e coordinare l'attività dei ministri per cui in un governo fatto da tre anime eh, e cioè il Presidente del Consiglio, i Ministri e il Consiglio dei Ministri nei fatti storicamente la Repubblica Italiana ci ha regalato a scalare nell'ordine innanzitutto un ruolo centrale superato la fase naturalmente Gasperiana, che è naturalmente un unicum ci ha regalato un ruolo centrale o dei ministri che erano espressione naturalmente di partiti in coalizione eh, che cercavano di fare i loro interessi oppure del consiglio dei ministri, cioè il condominio l'area collegiale nel quale in fondo il grande funzione del presidente del consiglio dei ministri era quella di essere un grande vigilo urbano di partiti politici che lo stato in quel ruolo e questa storia è andata avanti finché il sistema dei partiti ha funzionato quando il sistema dei partiti non ha funzionato il Presidente del Consiglio dei Ministri si è ritrovato solo senza un sistema dei partiti ma con dei ruoli, via via, sempre accresciuti perché il processo di europeizzazione riconosce e garantisce e spinge perché ciò sia eh, i governi, gli esecutivi dei Paesi membri ad avere naturalmente un Presidente del Consiglio coerente con il mantenimento dell'indirizzo politico, che naturalmente non può cambiare ogni 6-9 mesi, ovviamente. Eppure, eppure, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano dall'inizio degli anni 90 in poi, sostanzialmente con la crisi della prima fase repubblicana e l'inizio della seconda si è ritrovato sempre di più a conquistarsi sul campo eh, piano piano tutti i poteri che gli servivano nonostante alla fine dei 30 gloriosi cioè nel 1988 si fosse dotata la Costituzione italiana e con essa l'intero ordinamento di una legge che in teoria rafforzava eh, il Presidente del Consiglio dei Ministri perché era una legge sulla presidenza del Consiglio dei Ministri ma quella legge giusta non solo arrivava troppo tardi cioè 30 anni dopo l'attuazione della, l'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ma in realtà già era una legge in qualche modo vecchia. E quindi, questo presidente del consiglio, sempre più europeizzato, sempre più capace di parlare le lingue, sempre più dentro un consesso nel quale la sua voce doveva avere anche un riflesso nel potere nell'esprimere un indirizzo politico, si è ritrovato solo solo incapace sostanzialmente di decidere perché la forza che le regole consentono a chi naturalmente svolge quel ruolo il nostro ordinamento non glielo consente quindi in una battuta e chiudo eh, il Presidente del Consiglio italiano ha bisogno di essere al pari degli altri, cioè un decisore capace di guidare in maniera seria e di coordinare in maniera seria e di dirigere in maniera seria la politica generale del governo e per fare tutto ciò ha bisogno di pochi ma almeno Quelli, sì, strumenti. Ne dico due per nostra comodità entrare nel dibattito. Il primo è la possibilità di nominare i suoi ministri e in questo per esempio Oscar citavi il fatto che il disegno di legge del governo appena presentato, lascia per esempio la nomina dei ministri al Presidente della Repubblica, il che francamente si spiega poco anche con un'elezione diretta, ma al tempo stesso il Presidente del Consiglio è anche una figura che ha un potere importante riguardo allo scioglimento delle Camere e anche qui il testo di cui sopra lascia francamente un po' sorpresi perché questo potere nei fatti non appartiene innanzitutto al primo Presidente del Consiglio eletto direttamente, ma al secondo, quello che potenzialmente può sostituire. Insomma, Dentro la ricerca di una stabilità necessaria, eh, perché la storia repubblicana lo mostra e perché naturalmente la storia del, del paese in questa eh, nuova seconda fase repubblicana a maggior ragione lo richiede nell'integrazione europea, noi ci ritroviamo con un Presidente del Consiglio che si è conquistato i poteri sul campo, ma che non ha ancora i poteri fino in fondo giuridici costituzionali per esercitare questa funzione è un disegno di legge che arriva su un tema giusto ma dà soluzioni francamente un po' incoerenti per cui sì alla stabilità ma innanzitutto una stabilità che dia coerenza almeno ad una scelta chiara che al momento a me pare non ci sia.
0: Allora io provo a fare una sintesi e lei mi corregge poi sentiamo Carlo Alberto la sintesi è che da che c'è lo statuto Albertino poi l'unità fino al fascismo contro la facoltà del Presidente del Consiglio di essere non un primus inter pares ma il pilastro cioè quello a cui il Parlamento dà solo a lui la fiducia perché è lui il titolare dell'indirizzo politico il potere di revoca dei ministri, bla 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 questo non avviene perché da una parte la corona, cioè il re dice col cavolo il potere esecutivo è mio i ministri nomino, li revoco io eh, il, il, il re all'epoca poteva dare due incarichi di governo a due persone diverse e decidere alla fine a seconda della maggioranza, i partiti non erano strutturati, si ti tiene in piedi governi senza maggioranza e se ne frega lo statuto glielo consentiva no? però a questo da depretis in poi al no della corona a leggi che diano forza al presidente del Consiglio. Si somma il no del Parlamento, che non lo vuole un presidente del Consiglio forte e sovraordinato. Stia lì e un ministro tra gli altri, anzi, non è neanche un ministro, a dire la verità. Ecco, e quindi questa è la prima fase che ci consegna il presidente del Consiglio debole, poi arriva l'orrendo Vittorio Emanuele III, accetta che Mussolini si metta lo statuto sotto i piedi, il Presidente del Consiglio diventa eh, Capo del Governo, Segretario di Stato, eh, Duce eccetera eccetera, il Gran Consiglio del Fascismo diventa l'organo costituzionale più alto del Paese, eh, ma dopo quando andiamo alla Costituente, se uno si legge gli atti della Costituente nella sottocommissione dei 75 che si occupa di questa questione qua, Trova che all'inizio c'erano e come costituenti, all'inizio dei due anni di dibattito, perché diciamo c'è un primo anno costruttivo, poi dopo mentre la costituente finisce i lavori e arriva al 1948 c'è la rottura del campo tra comunisti e democristiani e quindi cambia il tono, però all'inizio, professor Clemente, c'erano e come costituenti che capivano che questo era un punto e volevano un Presidente del Consiglio democratico, Eh, è chiaro, pluralismo dei partiti alle elezioni, eccetera, ma che avesse più poteri. C'è anche un ordine del giorno storico che passa, poi alla fine, il precipitato alla fine, proprio negli ultimi mesi della Costituente, cambia tutto, perché il terrore che arrivino i comunisti, il terrore che ci sia la dittatura di un uomo o di un partito ci regala di nuovo un Presidente del Consiglio debole. Bisognerà aspettare il governo Spadolini, cioè il primo presidente del Consiglio non democristiano, ehm, la legge che ha richiamato la 400 eh, dell'88, i decreti ciampi del 93 che danno un po' di organizzazione più stabile alla presenza del Consiglio e quelli di attuazione della delega della riforma Bassanini del 99 per avere il quadro attuale, cioè di un presidente del Consiglio con una presenza del Consiglio che ormai c'ha fin troppi dipendenti, migliaia, Eh, però i dipartimenti eccetera 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 ci inventiamo negli anni perché il potere, il Presidente del Consiglio se lo prende unità di missione ad hoc per tutto questo governo poi sta facendo cose abbastanza incredibili da questo punto di vista ci inventiamo una produzione normativa che con la Costituzione fa un po' a pugni, non è solo l'eccesso della decretazione d'urgenza, non è solo i decreti eh, legge non omogenei e senza caratteristiche di urgenza, guardate quello del piano Mattei di questa settimana qua, um, il problema è che le, le fonti più basse, quelle regolamentari e non regolamentari, sono quelle che ci hanno fatto reggere con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri tutto il covid toccando libertà costituzionali fondamentali, quindi il potere del Presidente del Consiglio se lo prende, ma quello che, facevo l'esempio di oggi, quando Salvini dice, oh ma guarda che se io leggo le leggi vigenti tu non puoi fare eh, cose in politica internazionale senza passare per il Consiglio dei Ministri, e in teoria Salvini ha perfettamente ragione, eh? ha perfettamente ragione da questo punto di vista, però a questo punto Se nella prima parte della storia italiana era la corona e il Parlamento contrari, poi sono stati i partiti, però certo che questa proposta tagli le unghie ai partiti, al di là del fatto che non si possono dare premi di maggioranza così senza mettere soglie minime e ballottaggi, io, a me non sembra una soluzione a me sembra che il core di questa proposta stia a rafforzare i partiti minori della coalizione del Presidente del Consiglio eletto cioè l'esatto opposto di quello che dicono però magari ho sbagliato io eh. poi io non vorrei costituzionalizzare la riforma elettorale io in questo credo che per esempio i costituenti siano stati saggi a dire la verità perché le leggi elettorali si modificano nel tempo la Costituzione deve avere una sua flessibilità senza cambiarla questa pretesa di metterci il premio Uh, senza uh, quorum minimo è una roba che fa a pugni non solo con le sentenze della Corte ma fa a pugni con l'idea di una Costituzione che deve essere possibile senza modificarla ogni volta poi oltretutto auguri per il referendum perché l'esperienza è il referendum della destra con Berlusconi poi quello di, di, di Renzi e Renzi fu fatto a pezzi non toccando praticamente le prerogative. mi corregghe sul baglio del Presidente ah, del Consiglio così è, così è. Non, non toccandole eppure passò per il tiranno che si voleva impadronire eh, Dionisio di Siracusa ecco adesso con questo io non, non so che dire perché oltretutto senza questi poteri fondamentali la nomina, la revoca dei ministri, ma io francamente no, non riesco a capire però se ho commesso errori mi corregga.
2: no no il, il testo è questo e rimane surreale il fatto che eh, sia un presidente del consiglio eletto direttamente legittimato direttamente dal voto degli elettori che non è poco eh, è un punto decisivo eh, che in realtà pur apparendo un capo non è neanche capace o non può per essere chiari nominarsi i suoi ministri, il che naturalmente lo rende anche rispetto alla sua maggioranza nei fatti un dead man walking perché la sua maggioranza può decidere di sfiduciarlo e dare invece tutti i poteri al, al secondo eh, il quale evidentemente ha anche la possibilità in mano di minacciare uno scioglimento anticipato e naturalmente di poterlo ottenere perché a quel punto sì che sarebbe uno scioglimento automatico, quindi noi, insomma, noi alla fine della fiera non è molto chiaro quale il senso di questo discorso perché sa io avrei anche immaginato che avendo promesso eh, questa maggioranza un modello presidenziale o anche semi presidenziale intendiamoci che tra l'altro aggiungo è anche il modello che ha eh, come dire oggi al più grande favore tra i paesi dell'Unione Europea cioè la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea ha un modello semi presidenziale non c'è nulla di autoritario dietro ecco diciamola con tutta chiarezza eh, ma invece sceglie una cosa che, 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 che in parte non esiste perché le elezioni dirette il primo Ministro, non ce l'ha nessuno al mondo. Tra l'altro, loro lo di Israele. Ci ha di
0: Israele, sono tornati indietro. Eh, no, alla di sti, velocità sti, della sti, luce, sti, luce sti.
2: sono tornati esatto. indietro: alla velocità della luce, perché eh, anche se sono un paese frammentato, anche rispetto a questa frammentazione, naturalmente, era intollerabile. Ma e, e, a maggior ragione. Eh, tra l'altro loro torna a dire questa maggioranza non ha neanche cambiato il nome perché eh, non è l'elezione diretta del primo ministro o del premier. Stiamo parlando di elezioni dirette del presidente del Consiglio dei Ministri, il nome rimane uguale, che lascia ulteriore ambiguità, perché poi le parole dicono cose. No? Insomma, si diceva appunto l'Assemblea Costituente, lì un po' di tempo sul nome lo persero. Eh, perché, insomma, quando utilizzavano il primo ministro era un modo, quando era presidente del Consiglio era un altro, e poi andò, appunto la storia così. Allora, in questo contesto il fatto di avere una, un testo così pasticciato, così confuso dove non è né un vero eh, modello semipresidenziale perché a questo premier eletto non si danno poteri però lo si elegge direttamente né un vero modello, come dire di rafforzamento eh, del parlamentarismo contro le famose degenerazioni del parlamentarismo no? che citate all'epoca eh, il famoso ordine del giorno del settembre 46 di Tommaso Perassi eh, perché si potevano adottare tante cose di stampo tedesco, di stampo spagnolo, financo di stampo britannico volendo codificate beh anche questo non accade quindi è un testo strano perché non, non assomiglia veramente a nulla ma assomiglia talmente a tante cose che ci fa dire che questo testo non ha un volto, non ha un'identità e forse solo un, l'unica identità è una, cioè un testo un po' bandiera cioè ha una funzione politica ma tecnicamente non una reale funzione e siccome le elezioni europee sono vicine forse quella è la sua vera funzione cioè difendere un'idea di rafforzamento dell'esecutivo che passi tramite un'elezione diretta però poi tecnicamente ragionare davvero se l'elezione diretta del Presidente del Consiglio sia tecnicamente una risposta coerente non solo per la, la tradizione italiana e il suo regime ma anche per la tradizione delle democrazie costituzionali perché torno a dire nessuno Ce l'ha per un'ovvia ragione banale perché qui tutti i modelli ad elezione diretta di livello nazionale hanno una domanda da porsi: che fine fa il capo dello Stato. Tutti hanno un capo dello Stato. Per una ovvia ragione banale, da noi scritta in Italia all'articolo 87, e cioè che il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato rappresentano l'unità nazionale. Cioè le elezioni dirette hanno un punto ineliminabile che l'eletto direttamente è anche capo dello Stato oltre che capo del governo in questo caso no E questo non funziona, e infatti nessuno l'ha adottato perché è chiaro che il secondo, in questo caso il capo dello Stato, cioè il Presidente della Repubblica, qualche cosa deve fare ed è difficile dire che non abbia dimidiato i suoi poteri, ridotti i suoi poteri. Perché insomma, non vorrei fare l'esempio di quelli in Tarantino: quando un uomo eletto direttamente si presenta di fronte a un altro non eletto direttamente, l'uomo eletto direttamente vince, è chiaro, no? Perché è chiaro che la legittimazione diretta rispetto a un eletto dal Parlamento pesa molto di più, per cui insomma, francamente penso che il trionfo dell'incoerenza non aiuta neanche a capire la vera funzione di questo testo che lascia francamente un po' come dire, di amare in bocca tanto a quelli che volevano un modello ad elezione diretta, presidenziale semipresidenziale, senza alcun problema tanto a coloro che invece ritenevano necessaria comunque, come me per esempio il rafforzamento dell'esecutivo alla luce appunto della storia non solo repubblicana ma statutaria e si ritrova in mano nell'uno nell'altro.
0: Allora, que- diciamo la Pars Destruens ve l'abbiamo presentata, adesso dopo una breve pausa, passiamo alla Pars Construens sentiamo Carlo Alberto, cioè, cosa vorrebbe lui? E poi naturalmente il professor Clemente. Eccoci, eccoci, eccoci qua. Eh, ripeto, la Pars Destruens della proposta con tutte le premesse che illustrano perché noi non siamo per Presidente del Consiglio e Governi deboli, anzi però ve l'abbiamo offerta. Però io sarei curioso di passare adesso alla Pass Construence, cominciando da Carlo Alberto. Tu cosa vorresti da questa riforma costituzionale?
1: Ma io sono contentissimo di questa porcheria, perché è talmente, <ride> è, è talmente surreale che non passerà mai, sono d'accordo con Francesco Clementi. È veramente impresentabile. Quindi be- ottime notizie, perché io sono un tifoso invece eh, di un uh, uh, Presidente del Consiglio dei Ministri non nazionalista. Cioè io prenderei ad esempio il modo e le modalità di de- de elezione del Presidente della Commissione europea che stanno all'articolo 17 del Trattato dell'Unione Europea. Eh, che è, alla quale secondo me bisogna fare riferimento cioè per me un Presidente del Consiglio nazionalista eletto dal popolo in un contesto di Unione Europea è una roba un po' come dire il governatore del Wyoming dire, per no? dire cioè, io sarei felicissimo di un processo di selezione che preveda come succede nel caso dei, dei, dei commissari della Commissione Europea no? un processo di selezione un'audizione, una valutazione eh, sulla persona, io, a me francamente che il popolo italiano come un sol uomo Indichi il proprio leader, mi di una roba ottocentesca, talmente anacronistica che non ha senso. Quindi non vi, non vi sento, lo dico anche a Francesco, non, non, non sento professor Francesco Clementi eh, eh, dedurre che questo ennesimo fallimento del tentativo di riformare la nostra bella Costituzione, bella perché ha garantito la democrazia, e io giudico l'albero dai suoi frutti, no? Eh, non ha, non ha capito che è cambiato il vento, che non ha senso fare la riforma costituzionale in Italia oggi dopo l'Unione Europea che abbiamo. Bisogna farla come primo esempio di riforma nazionale per costruire un modello di vera Unione federale. Eh, io farei questo bel dibattito oggi. Questo, questa riforma qua eh, non è nemmeno per una premiership, semmai... E Francesco l'ha spiegato, è una riforma della secondary ship no? perché l'unico, l'unico che ne esce forte è il secondo, qua, no? in qualche maniera. Quello sì che è un presidente così, Consiglio vero. Eh? È, è, è talmente assurda che è veramente incommentabile. Io veramente sono ammirato al posto che siate
0: in grado di commentare per quasi guarda, minuti. il Nulla assoluto. Lascia e... che ti faccia un'obiezione su amico Visto che, come sempre, parte dal presupposto che l'Unione Europea sia la federazione che noi tutti. Uh, sogniamo, però non lo è allo stato attuale se guardi all'Unione Europea oggi, noi viviamo proprio per quello che riguarda il Presidente del Consiglio dell'Italia, una situazione peggio che paradossale, che nel libro del Professor Clementi trovate spiegata ma che non ricorre negli articoli che ho letto eh, fino a oggi qual è Carlo Alberto? È che nel Consiglio europeo, nel Consiglio europeo, perché come sai la Commissione è la guardiana dei trattati, ma il Consiglio europeo c'è, conta e come nel trilogo europeo, nel Consiglio europeo il Presidente del Consiglio italiano, come tutti gli altri Presidenti del Consiglio, o anche capi di Stato, sono anche capi di governo, il caso francese è un po' così, è potentissimo, perché lui lì deve decidere, lui non è che riferisce al Consiglio dei Ministri, sì o no, a quello che si, si discute, poi torna in Italia e invece... C'è Salvini che lo contesta su ogni cosa, ed è di immediato rispetto. È un bel paradosso, perché noi abbiamo. Siccome l'Unione Europea si è evoluta da questo punto di vista, purtroppo non nel senso che dici tu e che voglio orrei anch'io, ma. Allo stato attuale, in Europa il Presidente del Consiglio italiano è potente, come come tutti gli altri, purtroppo contatto, contatto il Consiglio
1: europeo è il posto. Hai ragione, è il posto in cui il Consiglio il Presidente del Consiglio è il posto ha, ha più potere, esatto. è potere ha un Però fammi dire adesso, posto che io, il Consiglio europeo è una cosa che toglierei dal, dal nuovo assetto dell'Unione Europea. E quindi chiedo ribal, ribalto la parola: bisogna che Esco, diventiamo no? un'unione. Esatto, io, però qui. ripartiamo però dalla rappresentanza. Secondo me dovremmo ripartire dalle famiglie politiche europee, perché se no capite, non, non, non c'è un processo democratico di rappresentanza, è inutile che discutiamo dell'uomo forte o della donna forte, si fa per dire, questa manco legge i giornali, anzi si vanta come, come chansi il giardiniere di non leggere tutto, forse guarda la televisione, non lo so. Dai! Interv- No, e oh. che devo dire, scusami, qui cioè, cito testualmente, non esiste programmazione, l'emergenza è l'unica certezza, direi che come base programmatica per un premierato forte siamo piazzati bene, speriamo nei segni zodiacali. Ma Questo del resto, il che
0: poi dite che esiste la programmazione? No, però, però Oscar, ah, voglio sfidare adesso Francesco questi propongono un sistema in cui il subentrante è più forte della legge, il subentrante però paradossalmente deve fare proprio il programma iniziale del Presidente del Consiglio pensa cosa sarebbe oggi se fosse Salvini Dovrebbe dovrebbe tornare a Nessun immigrato sbarca perché questo prometteva la Meloni. Dovrebbe tornare eh, al fatto che basta austerità mentre adesso c'è Giorgetti. Eh, dovrebbe, ecco, dovrebbe tornare indietro a una roba che solo metterla per iscritto in costruzione è una roba ridicola, però eh, eppure è pure così. Eh, quindi è chiaro che la Meloni, che ha dovuto fare, ne abbiamo parlato spesso anche prendendo un atto con soddisfazione, un bucchio dietro fronte rispetto alle sue promesse. Che vuoi che ti dica? Che c'è una base programmatica forte? Non no, c'è no, la no però io, io partirei dalla
1: scala logica, cioè eh, rappresentanze politiche in, in base alle famiglie europee, un eh, governatore della, della Repubblica Italiana, esattamente come un governatore di uno Stato del, degli Stati Uniti quindi eletto certamente benissimo io toglierei il Presidente della Repubblica un bel governatore esattamente come avevano le regioni e eh, dopodiché questo, questa, questo modello esprime la, la Commissione Europea e esprime il suo Presidente dobbiamo secondo me armonizzare il processo di riforma degli Stati Nazionali a un processo di, di creazione dell'Unione Europea se no non, com- non cominciamo mai cioè, e allora ah, non cominciamo non noi e eh, diamo il buon esempio però ah, se allora. il dibattito non è questo dove andiamo? La allora, che c'è Oscar torno a fare Guglielmo Giannini datemi non un ragioniere un CFO Eh, magari appunto abbiamo un CFO ma questi
0: non li vogliono i governi tecnici che ci hanno Eh, salvato ogni volta che eravamo nella merda
1: cioè quello che Giannini sosteneva che bastava un ragioniere io dico un ragioniere non basta ma forse un CFO fatto bene vista la situazione delle finanze italiane è quello che serve nei prossimi dieci anni visto che dovremmo fare un un avanzo primario in in in
0: Parlamento prenderesti fischi da tutta la destra No, non lo capisco, infatti non ci vado in parlamento, infatti sto qui a parlare <ride> con Francesco calenda, Clementi e anche
1: da Calenda che, ma quello direi che non, non, quello, come, si sono abituato Oscar fammi parlare invece con Francesco fammi, ecco. fammelo scuotere un po' vediamo se salta ecco, giù qualcosa ecco, ecco, eh, ecco, ecco, prego. Ecco. Ecco. no ma guarda eh, Carlo Alberto
2: non hai torto perché io pure credo che sia il tempo, il tempo storico anche di dare una Unione Europea più forte che naturalmente per esempio è una cosa che qui sarebbe bellissima avere nella Costituzione italiana il presidente della Commissione Europea viene in genere appunto eh, nominato tenuto conto dei risultati elettorali se avessero scritto una cosa del genere in questa legge avremmo risolto tutto tenuto conto dei risultati elettorali vuol dire che a volte è possibile perché appunto c'è una chiara maggioranza a volte, a volte accade come nel 2013 che non c'è una chiara maggioranza e allora bisogna fare quelle cose un po' barocche che noi conosciamo che vengono appunto dai tempi dello studio Albertino le consultazioni le prassi le convenzioni eh, però è parte di un processo maieutico per trovare una soluzione noi invece ci troviamo in una situazione nella quale l'Europa è più avanti delle soluzioni tecniche che questo disegno identifica no, che sì, sarebbe... no, io ti
0: interrom- No, ti interrompo solo poi ti lascio una... per fare questo basta che ci sia una legge elettorale che dice si indica il candidato premier basta
2: questo bas- intanto ci vuole no, in candidato leg-
1: eh,
0: certo basta, basta
1: copiare ragazzi cioè, basta copiare. non la
0: costituzione no sì. no ci
2: sono due pezzi e la prima parte è che non puoi lasciare tutta la legge elettorale perché la legge elettorale è comunque una legge di maggioranza e che quindi naturalmente Po, come abbiamo visto nell'ultima storia recente cambia agli interessi delle maggioranze perché diciamo anche una cosa con grande chiarezza, noi spieghiamo a tutti che la legge, tutti, a partire dagli studenti ma non solo, che la legge elettorale è una cosa, è il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, ma in realtà quella è la formula ovviamente, ma in realtà la legge è un'altra cosa, la legge è lo strumento che serve ai partiti per misurarsi esatto. reciprocamente l'egemonia e diciamoci anche quest'altra verità, la legge elettorale la approvano i partiti per se stessi, non per gli elettori, quindi immaginare leggi elettorali contro i partiti è abbastanza ridicolo, allora noi dovremmo immaginare una legge elettorale che prenda atto di quello che loro vogliono che cosa vogliono? Che se fanno una coalizione e vincono le elezioni, il leader della coalizione governi Giustissimo. Questo naturalmente, però, deve stare dentro anche sistemi nel testo della Costituzione che proteggano un capellino di più chi poi svolge questo ingrato ruolo, cioè il leader della coalizione che diventa Premier eh, non Presidente del Consiglio. Premier, perché non mi dicono le cose. Premier. E, e qui anche il disegno della legge elettorale, che qui in questo testo io non condivido, vorrebbero costituzionalizzare, non mi piace perché la legge elettorale eh, serve come mezzo, non come fine. Eh, addirittura appunto ha questi elementi di un premio al 55% che fa gridare un po' vendetta soprattutto perché non c'è una soglia minima faccio un esempio Oscar, se noi considerassimo le elezioni del 2013 quando se ah. non ricordo male il, 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 si andò in particolare il Movimento 5 Stelle come partito singolo quindi non in coalizione, quindi un singolo partito e prese mi pare il 23-24% è, è uno più che raddoppia i posti in Parlamento passare dal 23 al 50%. Da 24, quello è a 55, ti dice molto del rischio di un meccanismo che in realtà, altro che sovrarappresentazione altro, come si dice che disproporzionalità, diventa un elemento francamente che interroga allora, non mettere neanche una soglia minima per, ac- per l'accesso all'utilizzo di questo premio, non prevedere, ne dico una battuta, però una cosa seria, Non, non immaginare che il risultato che costruisce la legge elettorale che questo testo del governo presenta va tenuto su due camere che possono produrre due maggioranze distinte io penso che sia non solo un errore ma è in qualche modo un po' una, una posizione un po' truffaldina perché è chiaro che potenzialmente l'esito elettorale può produrre due maggioranze distinte tra Camera e Senato perché la fiducia è ancora bicamerale e immaginare che noi non abbiamo neanche un ballottaggio tra i primi due ci dice che eh, dire, questa proposta è un po' come dire, ancora molto poco dettagliata ecco, per essere eleganti eh, ma io Europeo, dimmi, dimmi.
0: ecco eh, ti ho interrotto su questo: anche tu accettavi oh. l'idea di Carlo Alberto. Facciamo un ragionamento oh. europeo, vai.
2: Eh, per fare un ragionamento europeo dovremmo dire alcune cose, punto numero uno che dovremmo decidere in questo Consiglio Europeo che ruolo è se il Consiglio Europeo è il grande capo dello Stato di questa Unione Federale allora benissimo, gli Stati dell'Unione Europea sono quello che diceva Carlo Alberto, poco più poco meno del Wyoming, ma ma viva Dio il Wyoming è un signore Stato nella dinamica dei nostri paesi dell'Unione Europea in confronto, perché è uno Stato, per esempio la California che ha una politica estera che tratta con la Cina quindi insomma un signore stato e e al tempo stesso dovremmo anche decidere se invece questa commissione è un vero governo dell'Europa o meno cioè insomma dovremmo affrontare un'altra cosa lo dico in maniera molto ruvida cioè anche la riforma costituzionale dei trattati e dare ai trattati in particolare appunto al trattato sull'Unione Europea una dimensione costituzionale che i mitici referendum francese e olandese allora ci negarono Ecco, noi dovremmo riscoprire Eh, anche la questione.
1: Dovremmo anche dire la verità agli italiani. Cioè, l'idea del del premier forte è un'idea da Mosca cocchiera, ma forte di che? Ma ma col quadro generale della geopolitica. Ma ma è veramente una presa per i fondelli, scusami, eh? È è ovvio in termini economici, istituzionali, tecnologici, militari, eh, che l'Italia non è in grado di esprimere nessuna forma da sola di. Leadership è, è, come, è come se una business unit di una grande corporation dicesse che adesso fa da sola quando non ha il controllo delle finanze, per esempio, non controlla la moneta, no? non controlla la politica estera e se la controlla lo fa in maniera sguaiata, non controlla le alleanze. Ma quindi dovremmo dire agli italiani che è una pura illusione che il loro premier conti qualche cosa, si accontentino di un buon governatore e dopodiché dedichino i loro sforzi, sperabilmente un po' più strutturati di questa ridicola riformetta che non andrà da nessuna parte, a contribuire alla costruzione di una Stati Uniti d'Europa. Questa è una roba seria, allora sì che io come cittadino italiano ed europeo mi sento di poter chiedere un presidente dell'Unione forte, però mi piacerebbe avere quello che va veramente a negoziare con eh, il presidente degli Stati Uniti. Quella roba lì serve all'Italia. Perché serve all'Europa.
2: Hai perfettamente ragione, però non dimentichiamoci una cosa, che noi per semplicemente dire che la pandemia non era una questione che era in capo alle regioni, ma che era in capo almeno, almeno a un paese come l'Italia, cioè un paese unito, e quindi una questione nazionale e non regionale, ci abbiamo messo un anno e la sentenza della Corte Costituzionale sulla Val d'Aosta, per dire che Val d'Aosta, Molise, Lombardia, Lazio, scegliete voi, e non avevano gli strumenti, la forza e naturalmente le risorse per affrontare un tema come una pandemia globale questo per dire che è chiaro che c'è un'ipocrisia di fondo dietro questo ragionamento. Francesco
1: io ero parte di quella commissione tecnica il primo giorno dopo il primo morto di pandemia in Italia io ho telefonato a Bruxelles perché dicevo la quale mi ha rimandato in Italia dicendo si rivolga all'assessore regionale No, giusto perché, perché la risposta tecnicamente corretta era quella e io gli ho insultati eh, e, e, e una battaglia fatta si, giuridicamente si aveva messo un anno per fortuna tecnologicamente e politicamente, guarda la politica dei vaccini, guarda il Green Pass, ci abbiamo messo molto di meno. Si può fare, Francesco? Certo, non vorrei aspettare una pandemia per gestire questa cosa, vorrei semplicemente spostare la discussione da questa provinciale, parrocchiale discussione di un patetico del, del, del Presidente del Consiglio, anzi secondary, secondary President, perché ripeto, è una riforma della Secondary Ship questa, non della Premiership, è ridicola nella sua disiniezione e smettiamo di parlarne e vediamo che invece di aprire un dibattito <ride> alternativo è il momento di farlo visto che c'è attenzione nell'opinione pubblica come dire diamo uh, almeno il merito di aver risollevato il problema che è giusto risollevare ma la risposta non è quella la risposta è per tutelare la nazione italiana serve una forte rappresentanza europea punto chi ha il coraggio di dire queste cose?
0: noi Alberto Carabe- io faccio come al solito una scommessa contro di te e voglio sentire il professor Clemente che è un addetto ai lavori ha detto i lavori, è stato anche membro di commissioni che si sono posti istituzionalmente il problema della riforma istituzionale, però io scommetto invece che alla luce dei precedenti dibattiti pubblici, tanto quando le proposte di riforma costituzionale venivano da destra, tanto quando, Berlusconi, tanto quando che in realtà si è tirato via due volte da patti di convergenza costituzionali che erano un po' meno abborracciati poi ci ha provato la sua e è andata male sia con Renzi che pure non toccava il premierato forte il dibattito che si scatenerà e che è già partito sarà solo vogliono l'uomo forte il fascismo dietro l'angolo e non si toccherà quasi nessuna delle questioni che abbiamo toccato stasera naturalmente scommetto contro di te perché stiamo teatralizzando il dissenso come facciamo sempre per animare il nostro dibattito però io stavolta sono proprio convinto che tanto ci riproporranno i partiti e mi dispiace anche un pezzo di accademia questa stessa logica che abbiamo già visto, che è la stessa logica che ci ha portato ad avere una prima istituzionalizzazione di che cos'è la presenza del Consiglio dieci anni dopo la caduta del muro, una roba da ridere, e 40 anni dopo la costruzione vigente, e che ci ha portato tardi e male a capire che ci voleva un Presidente del Consiglio che non avesse solo come ai tempi di Giolitti era ancora così praticamente uh, 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 un archivista segretario e basta Ecco, eh, io penso che questo è ciò che ci aspetta poi magari il Professor Clementi adesso mi dice ma no, stavolta i semi produrranno eh, messi feconde
2: Dunque, no, purtroppo drammaticamente io sono uno sporco realista e so già che conviene fare una campagna elettorale in vista delle europee ai partiti, tanto appunto naturalmente di opposizione di fronte a questo testo, quanto alla maggioranza, che appunto ha presentato non a caso un testo del genere. Da un lato gridare alla deriva autoritaria, e dall'altro dire: Non volete dare eh, eh, la possibilità ai cittadini di esprimersi. In mezzo c'è la realtà vera, cioè il quotidiano di un Presidente del Consiglio che naturalmente decide da solo appunto in quella stanza dei 27 esce e si ritrova a dover mediare con la sua maggioranza e compagnia eh, bella, ma in quel contesto il tema di fondo è che noi comunque rischiamo esattamente che tutto ancora una volta venga giocato tra eh, l'idea dell'autoritarismo la paura del tiranno il rischio che naturalmente eh, tutto sarà bruciato in un grande falò e quindi va combattuto potenzialmente eh, contro ogni ritorno di fascismo e dall'altra parte invece l'idea che il cittadino può tutto e togliergli la mano dalla, dalla, dalla scheda elettorale vuol dire negargli il, il solco che traccia, che traccia appunto il, il segno sulla, eh, sul terreno ecco, eh, dentro questo c'è purtroppo una propaganda che naturalmente sarà difficile da rimuovere perché le elezioni europee fanno gli Fanno gol a tutti c'è tra l'altro un punto che eh, questa, questa, una proposta di questo tipo così formulata tecnicamente così sbilenca confusa e debole e fragile è un fantastico argomento che compatta sia la maggioranza per ovvie ragioni anche dentro lo scambio che c'è ovvio eh, riguardo all'autonomia differenziata sia l'opposizione perché gli consente di costruire meglio definire meglio l'idea di un nemico ovviamente politico eh, ma insomma. Insomma, di un avversario che eh, in, in piazza, prima che diciamo, in Parlamento, può essere facilmente identificato come un avversario che si può e eh, si deve appunto, sconfiggere perché propone un testo autoritario e liberticida. Il problema è che invece ci propone un testo che blocca il paese. Che, che, che è incoerente, che è troppo rigido, che è sostanzialmente inutile per come è disegnato: non è né carne né pesce e soprattutto bloccherebbe il paese. Mi è capitato di dire nei tanti. I, chiacchierate di questi giorni che eh, questo è un testo che produce uno stallo alla messicana un po' la Quentin Tarantino dove tutti tengono tutti sotto ostaggio ma nel frattempo il mondo va avanti e nel fatto il mondo va avanti ha ragione Carlo Alberto perché guardando in alto almeno l'Unione Europea qualcosa forse farà mentre noi perdiamo tempo a giocare al gioco dei tre cantoni chi butta giù chi senza uscire naturalmente da trovare una soluzione vera ma gridando al fascismo eh? attenzione
0: Ah, certo. va bene, allora sia pure mh, con un tono che eh, lo ammetterete, non è accademico però eh, è anche teatralizzando un po', ma insomma io spero che sia venuta a tutti la voglia di leggere il libro del professor Francesco Clemente il presidente del consiglio eh, edito dal Mulino perché troverete una carrellata alla portata di tutti su perché abbiamo questo dannato problema storicamente e perché tutte le volte di cui per che ci nutre, e di, tutte le volte che si è provato ad affrontarlo, il sistema dei partiti, la nazione repubblicana, ha sempre trovato il modo di deviare su impostazioni eh, demagogiche contrapposte. Per non affrontare il problema perché quello che viene prima è sconfiggere l'avversario demonizzandolo ecco siamo di nuovo in presenza di questo con ogni probabilità sì il nostro contributo cari ascoltatori è dirvi diffidate dello scontro tra bandierine prima fatevi un'idea conoscendo davvero meglio la cosa di cui si parla e vedrete che tra chi propone alternative come noi come noi, l'avete sentita stasera anche dal professor Clementi, tenta di sbaragliare questo scontro demonizzatore che ogni volta ci riconsegna una realtà che sarà fonte di ancora maggiori problemi, proprio perché il mondo va avanti e noi siamo un piccolo paese trasformatore nel mondo. Non però, siamo... però
1: Oscar, dobbiamo anche ricordare a Francesco di... Eh... Avere il coraggio di cambiare il titolo della sua cattedra di fronte a questa riforma così illuminata deve diventare professore di diritto pubblico incomparabile. Siamo all'incomparabilità,
0: capisci? Ragazzi, ragazzi, tu dimentichi sempre che l'ho detto che noi siamo un paese di santi, di eroi, poeti e navigatori. Soprattutto quindi. navigatori. sì. Eh, navigatori. Va bene. Allora, con la risata che è indice come sempre l'umore e l'ironia sono uno strumento potente per analizzare la realtà chi ne è sprovvisto perché è troppo pieno di sé commette errori e soprattutto cari elettori il conto sarà vostro alla fine ecco perché non so se avete un'idea di cosa sta succedendo in questi anni con tutta la moltiplicazione di fattori esogeni che scombinano ogni ottimismo e si ripetono e oggi come mai sono gravi visto l'allineamento di potenze autoritarie dietro quello che avviene in medio oriente e dietro la russia che ha invaso l'Ucraina che sta registrando un indebolimento molto forte della sua coesione politica ma di questo parleremo nel prossimo episodio intanto un grazie infinito al professor Francesco Clementi che ci ha dato disponibilità la sera tardi per registrare abbiamo sottratto i suoi impegni Eh, grazie come sempre a Carlo Alberto e naturalmente grazie a voi tutti che ci seguite leggete e comprate il presidente del Consiglio del Mulino di Francesco Clementi alla prossima